0: 英国政府宣布计划将巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯定性为恐怖组织，哈马斯则对英国进行了猛烈反击。哈马斯十一月十九日在其官方网站发表声明称，英国政府本应当就其对巴勒斯坦人民的历史罪责道歉。有媒体十一月十九日报道，英国内政大臣帕特尔当天宣布，将根据相关法案禁止哈马斯组织。下周这一提案将提交给英国议会表决。如果法案通过，公开表示支持哈马斯、挥舞哈马斯旗帜、为哈马斯安排会面等行为将会成为违法行为。哈马斯成立于1987年，英国早在2001年就把哈马斯的武装派别卡桑吕列入恐怖组织名单。美国、加拿大和欧盟先前已将哈马斯整体列为恐怖组织。帕特尔此次表示，基于一系列情报信息和恐怖主义关联，我们认为不该继续区别对待哈马斯的政治派别和武装派别。哈马斯目前控制加沙地带，巴勒斯坦民族解放运动法塔赫控制约旦河西岸地区
1: 。呃，这个事情实际上说到最后还得说历史，但是我们先说这个事儿。这个事儿就是，哈马斯，哈马斯，我们知道现在应该说是在巴勒斯坦人之中，呃，和以色列和犹太人。进行这个武装斗争的首屈一指的组织，它是有武装力量在的。哈马斯，那以前我们比较熟的呢，说到巴勒斯坦人啊，巴解，巴勒斯坦这个民族解放运动或者叫什么法塔赫，啊、哈马斯啊，法塔赫这都是这个缩写。而哈马斯呢，是巴勒斯坦的伊斯兰解放运动，它是强调武装斗争的。一般认为啊，它比法塔赫可能更极端、更暴烈一些。而且在巴勒斯坦人内部啊，这两个组织也是。争斗不休，这个我们先放那边不说啊。我们要说哈马斯本身成立呢是在1987年，那么它成立之后，你说西方国家，比如英美，对它什么态度呢？我们就是英国吧。英国在2001年呢就把哈马斯它旗下的那个武装派别叫卡桑旅，你看他们不是造一种火箭弹叫卡桑火箭弹嘛，那就是卡桑旅干的武装斗争嘛。所以英国人呢是把哈马斯。哈马斯本身，你说它是一个整体，它里面有很多局部，对吧？其中有一个局部，一个单元，就那个卡桑旅武装组织啊。二零零一年，英国人是把他把卡桑旅作为恐怖组织上了恐怖名单。你像美国呀、啊，什么加拿大呀、啊，欧盟啊，是干脆把哈马斯整体是作为恐怖组织，但是英国没有。那现在英国说：“哎呦，因、呃、大家都这样了哈，而且我们手头有情报，我们有一系列的信息啊，我们发现，不用说卡桑旅。”就整个哈马斯都是恐怖主义啊！我们不要区别对待了，整个把哈马斯就化作恐怖主义啊！不管他是什么政治派别还是武装派别，都一样，就是恐怖主义。这是英国人现在的态度，你说有点晚了吧？那那英国人就迟到了吗？其他的他那帮盟友早就这么干了，但是英国人这个表态，哈马斯是非常不满，当然就批判英国人，就说英国政府啊，你是应该道歉的。就是你在历史上是对巴勒斯坦人民犯罪的，你是有历史罪责的。你现在支持侵略者，就是、犹太人哈、啊，你牺牲受害者，你说我们是恐怖主义，我呸！这是哈马斯的态度。那哈马斯这个态度有没有道理呢？你也不能说他没有道理，你看历史嘛。所以这个事儿最终又回到历史。说到历史，我们大概都聊过，大家可能也相对比较清楚。就犹太人建国，这是个非常艰难的过程啊，几乎是不可完成的任务，但是犹太人做到了。就是在巴勒斯坦，那耶路撒冷，在那个地方建国，犹太国呀，以色列。因为犹太人在今天确实在全球范围看，他也是个特殊的群体。全世界得有七十亿人吧，犹太人占比能占个百分之零点几，零点二可能哈，完超过零点一了。但是呢，全球的财富他拿很大的比例。另外呢，就是犹太民族本身出了很多这个名人名流，这个我们都知道。但是犹太民族本身呢，我们也知道非常苦难，命运多舛。这就说到当年那个罗马皇帝哈德良啊，那是公元一三五年吧。哈德良还算是古罗马的五贤君之一啊，圣贤的贤啊。他是镇压了犹太人起义，而且逼着犹太人流离失所。巴勒斯坦，这是个地名对吧？这个名字怎么来的？犹太人的死敌呢？有个菲利士人，菲利士在拉丁文里就是巴勒斯坦，等于说是一个音。那当年呢，罗马的这个哈德良皇帝。镇压犹太人的起义，然后把犹太人的这个家园吧，命名叫巴勒斯坦，就拿你的敌人的名字来命名，你的家园不让你待了，轰走。走了之后，后来巴勒斯坦这个地方，阿拉伯人可就过来了。所以现在我们说这个巴勒斯坦，巴勒斯坦建国呀、啊，他们是阿拉伯人，这阵原来的犹太人轰走了，全部赶走了。那犹太人流落四方吧，靠这个犹太教。因为他是相对是封闭的嘛，犹太人信这个东西嘛，他维持自己民族的凝聚力确实很不容易。他赶走了之后，他没地儿了，没地儿。你说到任何一个国家，面对任何一个民族吧，你说你用人家的土地去种地那是不行的，因为古代大家靠农业的吃饭嘛。你把这地儿占了，你不就逐渐的盘踞下来？那我们怎么办？不愿意让犹太人占有土地，那犹太人又不能做农民，顶多给人打个工啊。那最后就是反而搞出商业了，比较发达的商业呀、啊。高利大就这套东西，那你看，你又没有土地，你没有国家，没有军队，你不能保护自己的财产。恰恰你又有钱，那你想吧。当然，我们就是主要是西方国家，老欧洲那帮国家都排犹啊，对犹太人的迫害登峰造极。法国，包括英国、德国，就不要说到二战，杀六百万犹太人吧，还有俄国都一样的。在这样一个状况下，犹太人当然想有一个自己的国家了。在全球范围内，一个是和列强。做个工作，看看能不能给我们地儿。另外，自己想办法找。很多列强是各怀心腹事啊，就打着帮犹太人建国的旗号，各有想法。而这个所谓犹太人复国的这个心思啊，一直有，就有一个犹太复国主义吗？这里面比较著名的，你比如说这个罗斯柴尔德家族，他们有钱，银行家，他们就是犹太人。但更有名的是一个犹太活动家叫赫斯尔，一辈子都在这个为复国而奋斗吧。那就跟很多列强谈，而且整合自己，就犹太民族内部的这观念，争取达成共识吧。所以你看，那你说要谈和列强谈，首先和谁谈？肯定和英国谈，因为英国大英帝国、日不落帝国呀、啊，全球霸主啊，雄霸全球啊，第一强国呀、啊，肯定是和英国人谈。赫瑟尔也好，那个罗斯柴尔德家族也好，就和英国政府谈。但最早呢，倒没谈耶路撒冷啊、巴勒斯坦，别的地方行不行？甚至我们现在看到什么塞浦路斯。犹太人提出来，我们去那儿行吗？那儿离巴勒斯坦比较近，是个小岛，在那儿建个国可不可以？英国人还不干，说你看现在那个塞浦路斯啊，有希腊人，有这个穆斯林，那背景就是土耳其嘛。我们知道这个民族矛盾也很厉害，到七十年代还打仗了嘛。说那儿你们不能去。后来又想埃及那个西奈半岛行不行？英国人还同意了，说这儿可以，因为那个地方不毛之地，根本就没人，甚至没有水，没有基本的自然条件。那你说这个，比如说海水淡化行不行啊？就搞基础设施，搞工程行不行啊？行啊，谁掏钱呢？或者谁能掏得起这个钱呀、啊？英国人还出个主意，要不你们去南美，要不到乌干达，最后犹太人这边反而达成了一致，我们哪儿也不去，就回家，巴勒斯坦，耶路撒冷，我们就去那儿。就问你，英国人同不同意？英国人同意啊，同意。为什么？有一个段子这么讲，说谁呢？说这个有个叫威斯曼的，这是犹太人啊。他是犹太复国主义的第二代的领导人，他本人是个化学家。他呢有一个很特殊的研究成果，这就说到英国人打仗打一战哈，他需要炸药嘛，需要这个无烟火药、无烟炸药，但是呢这需要一种化学制剂，就是丙酮。丙酮当时又不好生产，就生产工艺不过关。而这个魏斯曼呢，他是一个化学家，他发明了用细菌发酵来生产丙酮，他有这个能力，有这个专利。那这个东西，我如果给英国政府，那就帮了英国忙，所以英国方面很多人因此就为了丙酮吧，为了英国的利益吧，最后支持犹太人。有这么个说法啊，包括里面有一个人叫做贝尔福，就是英国的外交大臣。贝尔福曾经给罗斯柴尔德家族写过一封信，这就是著名的叫呃后世叫贝尔福宣言。它里边最核心的意思啊，就是我们英国啊支持犹太人在巴勒斯坦建立自己的国家。当然啊，人家话说得很漂亮，说不能损害当地人的利益啊，不能以此为条件。但是呢，我们支持。你说这就是为了丙酮吗？我觉得这肯定是一个因素，但肯定，呃，一个它不是所有的因素，也甚至未必是最重要的因素。最重要的因素，我觉得还是两个，或者说三个。你说什么乱七八糟的？你看啊，一个最基本的，当时这个地儿在哪儿？在奥斯曼土耳其人手里，并不在英国人手里。慷别人之慨嘛，把别人家东西许出去了吗？那我有什么损失啊？我支持支持，说呗，对吧？反正你们自己去干嘛，这是一个因素。还有一个因素呢，就想到一个学者的一本书了。书的作者叫塔奇曼，这书的名字啊很好记，叫《圣经与利剑》。《圣经与利剑》，你说什么意思？啊？这两样恰恰就是说，英国当年大英帝国支持犹太人复国的原因，一个叫圣经，一个叫利剑。这你能明白？所利剑是什么？那就是大英帝国的在全球的利益啊。地缘政治的利益啊，中东的利益，啊，他要控制啊，这叫利剑。那个圣经啊，其实就是宗教文化方面，英国人和耶路撒冷，进而和犹太人之间的这个渊源。当然，我们知道这个犹太教、基督教呢不一码事儿啊。但是呢，耶路撒冷这个地方是多个宗教的发源地。就英国人来讲，大英帝国嘛，不可一世啊，人家要寻找自己精神的、文化的、宗教的根本。这就说到英国尽人皆知的一个这神话故事，就是那个谁啊，亚瑟王，凯尔特的这个神话传说里边，亚瑟王啊，什么圆桌骑士啊，打败罗马帝国呀、啊，就那么个主。那说到亚瑟王什么意思？就英国人要寻找自己的民族的起源啊，不列颠人呐、啊，我们这么伟大的民族，这当时大英帝国嘛，日不落呀，啊，民族自豪感爆棚啊，我们也得有属于自己的宗教的创始人呢、啊，所以对巴勒斯坦。有他的特殊的一种情愫吧，那么在英国人的意识之中，就是一个亚瑟王啊。他呢，从巴勒斯坦到的不列颠，然后他的很多这个使徒们也纷纷的跟随他传播福音。实际上，你看西方就这样，所谓十二使徒里面，罗马选择了彼得，西班牙选的是那个雅各，法国是那个菲利，而英国人找到的就是约瑟，这是不列颠教会的创始人。也就是亚瑟吧，他有这样一层精神的或者宗教的，有一层这样的因素在，所以你看啊，在当时耶路撒冷还被奥斯曼土耳其占着的时候，英国人就跟贝尔福宣言嘛，贝尔福是英国的外交大臣，支持支持你们复国嘛啊，那伊斯大战，英国和奥斯曼土耳其那是敌人嘛 ，1918 年还有耶路撒冷之战啊，那巴斯坦这个地方最后被英国人又占下。那你承诺过帮人家建国呀、啊？那现在你站一下或者叫托管吧？那你来啊！刚才我们讲圣经不还有个利剑吗？就这本书的名字，那利剑就是英国在全球的利益了。实际上，英国人在帮助犹太人复国的过程中，还是有自己的全球利益啊！英国人需要巴勒斯坦，需要保障苏伊士运河航线的安全，还要压制自己的这个敌国竞争对手。那英国人当然就有自己的算计了，他也没有对巴勒斯坦进行实质性的这个殖民统治，他搞了一个所谓叫什么，接受以最终建立犹太国为条件的，对巴勒斯坦的叫托管，咱托管也并不成功，一个他有自己的战略利益在里面，另外呢，拈轻怕重，再就是他实力能力确实都不够了，你看看在这个印度，最后印度独立闹的不也是鸡飞狗跳吗？在巴勒斯坦这儿也是，最后呢跑了。那你托管你也有责任在里边啊，你得管理得统治啊。你想在当地哈、啊，那那巴勒斯坦人就是阿拉伯人在这儿站着呢，那犹太人不断的往这挤，那双方的矛盾摩擦呀、啊、就经常发生。包括英国人作为这个维护秩序的这一方吧，双方对他都不满，我甚至都要有这个武装冲突。英国人确实也觉得这是个拖累啊，扔了算了，那不就累赘吗？最后英国人选择什么呢？撤身逃跑。英国自己那个殖民大臣啊，就艾默里，曾经说说这个周围的屠杀和混乱之中，我们可耻的逃跑了，留给了中东一系列难以解决又层出不穷的问题。就英国人自己说的，这里边都不简单，仅仅是巴勒斯坦和犹太人之间的矛盾和斗争了，那包括中东各国之间的矛盾和斗争，这就是英国人留下来的烂摊子。所以从哈马斯那个角度讲，我们是巴勒斯坦人，本来我们在这儿生活。是你犹太人曾经在那个地方待着过，但是我们来的时候，你们都走了吗？那是被那个罗马皇帝哈德良给赶走了吗？那跟我们没有关系。我们在这生活得好好的，后来你们又打过来，而且英国人还帮忙。你说托管，你维持一个好的秩序也行，没有拉偏架，最后可耻的逃走，留下的这个巴勒斯坦人和犹太人之间的这个矛盾啊，这世仇啊，到现在根本无从化解啊。那你说这事怎么办呢？我觉得原有的国际秩序、原有的这个玩家是解决不了这个问题的。真要解决这个问题，恐怕需要新的国际规则、新的国际秩序、新的大国之力。